0: 本节目由兔子疯了工作室制作，并在喜马拉雅上独家播出
1: 。听岛主用一本正经的态度胡说八道，用科学的精神吐槽人生。（括号关注他，不要只看脸哦。）（括号完毕。）
0: 大家好，上周呢我们插播了一下无人驾驶汽车这个事儿，这周咱们继续啊，进入到人类简史的最后一个部分。也是最高潮的部分，就是科学革命。我们简单来回顾一下人类之前的旅程。首先呢，是通过了咱们说过的认知革命，对吧？开始称霸地球。随后呢，就爆发了农业革命，从此呢，就变成了农民了，彻底改变了生存的模式。再之后呢，就是人类开始出现大融合。我们介绍了三类可能会在系统的层面上去整合或者说呢融合人类的这样几个因素，包括经济货币，包括政治，也叫帝国，以及宗教。经历了前面这三个大的阶段以后啊，终于啊，人类开始到了个人觉得是最高潮，也是发展最迅速的一个阶段，也就是进入了科学革命。这场革命呢是如此的重要，以至于啊，整个地球都发生了天翻地覆的变化。但是呢，在人类250万年的历史中呢，这场革命的爆发呢，短的像是弹指一挥一间，仅仅也就是近五百年的事儿。那这五百年里边呢，究竟发生了什么呢？咱们呢先看一组数字。在公元 1,500 年的时候啊，全球智人的数量呢大约有5亿，而今天呢，全球的人口是70亿。在公元 1,500 年的时候呢，全人类啊所生产的产品加上提供的服务，也基本上就是我们所谓的 GDP 这样一个口径啊。当时呢，总共是约合 2,500 亿美元，而现在呢，每年人类所产生的价值约为60万亿美元。还是在 1,500 年的时候呢，全人类每天总共消耗的是13万亿的卡路里。而今天这个数字是多少呢？是一千五百万亿。当然了，现在也出现了更多的胖子
1: 。我是数学系的，我都听晕了，你能说明白点吗
0: ？好，我简单点说啊，最近这五百年啊，人口增长了十四倍，生产总值呢增长了二百四十倍，而消耗的能量啊或者能源呢，总共是增长了一百一十五倍。而这些呢，全都是科学革命的结果。再随便举几个例子啊，如果说的战斗力的话呀、啊。只需要一艘现代化的军舰，就能在几秒钟之内干掉当年整个哥伦布的船队。如果说运输能力呢，那只需要五条啊现代化的这种货轮就能够承载当时全世界所有船队运输的货物。如果再说到信息的存储能力的话呢，那就更不用说了。中世纪的时候，所有图书馆里的全部信息加在一块儿也填不满咱们现在的一台计算机。最后呢，说到财富，那更没法比了。就算是把所有前现代王国，也指的就是在科学革命之前的王国啊，把他们的财产数量全部加在一块也比不上现在世界上的任何一家大型银行的规模。当然了，光是这样比较呢，还看不出科学的神奇之处。我们再举几个例子啊，在16世纪以前呢，从来就没有人能够绕地球航行过一周，而到了1522年的时候，也就是麦哲伦呢，把这事儿干成了，他用了三年时间，航行了7万2000公里。而到今天的话呢，如果您愿意的话，只要你花点钱， 4 8小时以内你就可以完成环球旅行，而且呢，既轻松又安全。再比如说，在过去的4十亿年里边，地球上没有任何生物能够离开大气层去生存，直到500年前呢，也还是如此。可是呢，谁能想到，到了1969年的时候，人类就直接已经跑到月亮上去了。更多的例子呢，是数不胜数。什么发现了微生物啊？引爆了原子弹呢、啊？这一系列改变人类进程的事件呢，都发生在近期的这个短短的五百年里边。而这个过程呢，就是我们所谓的科学革命
1: 。科学就科学呗，至于还革命吗？革了谁的命啊
0: ？你要非这么说呢，那就是他革了旧的知识体系的命。你要知道，在五百年前的时候呢，人类是不相信自己还能够有什么突破的，觉得呢已经到极限了，能够维持现状就挺好。甚至呢，不少人还总想着要穿越回到以前去呢。而科学革命一来，所有人都傻眼了。这主要就是因为呢，现代科学与之前的知识体系啊，有三点根本性的不同。第一点呢，是人类终于肯承认自己的无知了。这就表明呢，我们也愿意承认过去所相信的东西啊，有可能是错的。这是非常重要的一个假设和观念的转变。既然说人类承认了自己的无知，那么呢，他就势必会去追求更多的、更新的知识。用什么方法呢？那就得通过观察得到数据，再用数学工具整理起来，形成一套理论。第三呢，光有理论还不够。对于现代科学来说呢，真正的伟大之处啊，在于实用性，也就是后来呢，层出不穷的新的科技。而这一切呢，都是从承认无知开始的
1: 。为什么承认自己的无知这么重要呢
0: ？不只是重要啊，简直是人命关天。简单说呢，对于我们每个人呢，其实不知道自己不知道什么啊，是非常非常危险的一个事儿。放到全人类来看，更是这样。当时的知识体系呢是这样的：如果呢你不知道某件事那就应该去问比你聪明的人。而谁最聪明呢？一般情况下呢，大家会认为是牧师啊或者神父，因为呢人家是与上帝打交道的，是伺候上帝的。如果他们也不知道，那就去翻圣经、古兰经、吠陀经，反正呢神是全知全能的，他一定会知道。假如呢你翻遍了各种宗教经典。也找不到你想要的那个问题的答案的话呢，那么说明什么呢？说明了你那个问题啊不重要
1: 。这不是不讲理吗？我要是非较这个真儿呢
0: ？那时候你敢说有神仙不知道的事儿，那你就作死了。想当年哥白尼啊、伽利略啊这些人，就是为了一个地心说，对吧？说了多少迫害的？而布鲁诺呢，为了这个事还把命给丢了。这个不是因为啊某个个别人呢他心狠手辣，而是当时整个社会的意识形态都是这样。我们再看看现代科学体系，它几乎呢不会有人再去舔着大脸说自己什么都知道了。就像达尔文呢从来没有说过、啊、自己完全解开了生命的秘密，而霍金呢也绝对不可能会去说啊自己了解黑洞的全部参数
1: 。忘了黑洞吧，岛主，霍大爷说了，女人才是宇宙最大的谜
0: 。哦，好吧，那他说的确实太对了。反正呢就是这种啊求知若渴的态度呢，从此开始大幅度提升了人类对于世界的理解，以及呢创造新科技的能力。发展到这一步以后啊，人们忽然发现，啊，以前地位极高的神学啊、逻辑学啊、修辞学啊，有时候啊，在这些问题面前可能呢没啥用，反倒是一直不太被重视的数学实在是太有用了。牛顿同志就说过啊，数学才是大自然的语言。为了证明他自己的话呢，他就像变戏法一样，用了三个力学公式啊，解释了全世界的力学问题。这一下呢，所有的科学家都疯了，恨不得呢也把自己研究的领域啊整理成几条简单优雅的公式。看过《万物理论》这部电影的朋友们可能都知道，霍金这么一个天才式的人物啊，倾其大半个人生，就是为了寻找出来一个可以普适在宇宙中的、能够解释各种现象的一条公式、一个定律。除了霍金以外的各个领域的科学家，啊，其实都在做这样的努力。可是哪有那么简单呢？你像经济学啊、心理学啊这种无比复杂的学科呢，根本就做不到。于是乎呢，就在过去的两百年间呢，为了处理现实中更为复杂的层面。数学呢又发展出了一个新的分支，就是统计学。下面呢，我们就请兔大王呢给大家讲一个关于统计学的故事
1: 。一七四四年啊，苏格兰长老会啊有两位教士，名叫亚历山大·韦伯斯特和罗伯特·华莱士，他俩呢想成立一个寿险基金，为神职人员的遗孀和孤儿提供补助。计划是这样的：先让教会的每一位牧师啊将收入的一部分交给基金。基金再用这笔钱去投资，如果哪个牧师过世了，他的遗孀啊就可以从基金的盈利中分红。可是呢，问题来了，你要找每个牧师收多少钱才能让这个基金正常运转起来呢？这两位牧师啊很聪明，他们没有去翻圣经，也没有向上帝祷告，而是直接联系了爱丁堡大学的数学教授科林麦克劳林，让他帮忙搞清楚几个数据。第一，每年会有多少牧师过世？第二，他们会留下多少孤儿寡母？第三，这些寡妇啊，在丈夫过世后还能活几年？我靠，这简直就是拿科学家当算命的了！这种问题怎么可能搞清楚呢？你别说，还真有办法。而且啊，这在数学家眼里根本就不叫个事儿。用科学的眼光来看，虽然单一事件难以准确预测，但是呢，只要有足够的类似事件，一除平均数。就八九不离十了。果然啊，经过一番统计之后啊，两位基金创始人得到了一组数据：苏格兰通常会同时存在九百三十位长老教会牧师，每年呢过世二十七位，其中十八位会留下遗孀。在没有留下遗孀的那几位中啊，有五位会留下孤儿。再加上这些遗孀会在多久之后过世或者再婚等等，数据一综合，最后得出结论。每一位牧师每年缴纳两英镑十二县令又两便士，他的遗孀每年就能得到十英镑，这在当时啊可是一笔巨款，完全可行。这还不算完，两位创始人啊居然还算出了二十年后基金会的发展情况，也就是到了一七六五年，预计总资产将达到五万八千三百四十八英镑。您可听好这个数字，接下来啊就是见证奇迹的时刻了。二十年后呢，当他们核查账目的时候，发现基金会的总资产是五万八千三百四十七英镑，比他们预测的只少了一英镑
0: 。感谢兔大王，这个故事呢，就是典型的利用统计学呢去设计寿险产品的例子。现代保险业呢，在给这些保险产品定价的时候啊，所依赖的这个基础就是生命表或者死亡表，也都是基于统计而得到的。这个200多年前的故事啊，清楚的告诉我们，科学的力量比任何神仙预测的都要准。而时至今日呢，这家苏格兰的遗孀基金其实还依然存在，而且呢，已经是全球最大的退休金保险公司之一了，总规模呢高达1000亿英镑。而当年的那两位苏格兰教师啊所用的这种概率计算的方法，后来呢就成了精算学的基础，还成了人口统计学的重要概念。而达尔文呢，就是在这样一种人口统计学的理论基础之上，建立了演化论。再往后看啊。什么经济学啊、社会学啊、心理学啊，包括政治学，没有一个能够离得开概率模型。就连牛顿同志也没能跑掉，他的经典力学公式啊，后来呢也被加上了量子力学的概率云的概念。说到这个，我就想起来啊，曾经很多人就抱怨过说啊，这辈子除了买菜能够用到四则运算，其他时候似乎根本就跟数学不沾边了，更别提刚才说的那么复杂的一些理论啊、模型啊。所以呢，他们觉得呀、啊，当初上学的时候学的那些数学根本就没有用。我想呢，听完这期节目啊，大家再遇到这样的朋友呢，就应该知道怎么去告诉他数学的魅力了。好，我们接着说科学革命。之前呢，曾经提到过，说在这个革命之前呢，多数人类文化都不太相信人还会在进步。这个是很奇怪，因为当时其实是非常原始、非常落后的状态。但当时为什么会认为已经不能再进步了呢？很简单，就是因为人们觉得呢，如果连穆罕默德、连耶稣、连佛陀。种子这些人都解决不了的，像饥荒啊、疾病、贫穷，包括战争，那么我们这些普通人怎么有可能去解决这些问题呢？这个呢，其实是反映了当时的人类啊，在自己能力所限的情况下的一种相对被动、宿命的这样一种态度。但是呢，随着科学的发展，人们开始发现这种观点其实站不住了，也不用非得这样，因为一个又一个过去认为没有办法的问题，现在都在解决。举个极端的例子吧。在18世纪以前啊，几乎所有的宗教都会认为死亡是生命意义的核心，对于所有人来说啊都是平等的，而且呢是无法逃避的。但是呢，用现代科学的眼光来看这个问题呢，哎，死亡呢为啥就不能逃避呢？比如说在1一9 9年的时候啊，失心王查理只不过就被箭、啊、射中了肩膀，也就算个轻伤吧。但是就是因为当时没有抗生素，因为感染，结果就死了。而这要搁到现在，根本就不叫什么事儿。所以呢，在科学家的眼中呢，死或者不死这个问题呢，已经开始变得更加像是一个技术问题了
1: 。照你这么说呀，人类真有可能长生不老喽
0: ？理论上来讲，完全有可能啊！而且呢，我要告诉你，两年前的时候啊，就有基因工程师呢，把秀丽隐杆线虫啊这样一种生物的平均寿命延长了六倍。如果再加上纳米机器人啊打造的这种仿生免疫系统，如果成功的话，人活个几千年呢，也是有可能的
1: 。哇塞！那还不赶紧的，把科学家都供起来，给他们最好的待遇、最高的地位，让他们抓紧研究长生不老药啊
0: ！哪有那么简单？科学能发展的今天呢，那都是拿钱堆出来的。没有钱呢，连个显微镜都买不起，试管你得自己刷，还没有人给发工资，鬼才愿意搞科研呢。所以呢，其实呢，科学家研究什么，大都不是自己决定的，除非他本人就是土豪，不然的话呢，谁投资啊，谁说了算。这种情况啊，可以追溯到16世纪。那时候呢，你要是愿意划着小船出去冒险，那肯定得有国王啊或者银行愿意赞助你，因为呢， 1 5世纪到17世纪啊，正是大航海时代，所以请问，这种时代什么最重要
1: ？人才
0: 。更准确的说呢，是勇气。不需要你有多少才华，你只要敢出海，对吧？胆大，一旦发现一块没有欧洲人占领的土地，你就发了。所以呢，那个时候啊，科学力量都集中研究在地理知识上。如果呢，你去跟国王说你想研究计算机。肯定把你轰出去。总而言之呢，就是只要人类掌握的资源还是有限的，那么科学研究呢就必须要受到经济、政治甚至宗教利益的影响。比方说呢，最近几年啊，基因遗传学特别火。你想用了投资来深入研究，有可能攻克癌症。按理说呢，这是对全人类都有益的事情。可是呢，投资人未必买账。人家呢，没准想让你通过基因遗传学啊，给他造一批啊超人，弄一个复仇者联盟什么的，保卫地球听起来也很重要。你要么妥协，要么就拿不到钱。总之呢，就是说明啊，科学和资本往往、哦、就是这种关系。而过去掌握资本的一大组织形式呢，就是帝国。下面呢，我们就来听一个啊关于科学与帝国合作的故事
1: 。地球离太阳有多远呢？这个问题啊，人类一直想搞清楚。十八世纪啊，终于有人想出个靠谱的方法，就是在金星凌日的时候，从地球上不同地点进行观测。然后把各地不同的时长用三角函数一算，就能知道地球到太阳的距离了。这个办法啊，听着挺简单，但是操作起来难度极大，因为要保证结果的准确，就要把负责观测的人尽可能的发配到地球最远的角落。根据天文学家的预测，下一次金星凌日啊，将在一七六一年到一七六九年之间出现。时间紧迫，立即出发。很快呢，就有了大批科学家分头到了西伯利亚、北美、马达加斯加以及南非。英国皇家自然知识促进会啊，觉得还不过瘾，还要再派一位去西南太平洋观测。于是呢，就选定了当时杰出的天文学家查尔斯·格林，乘船前往塔希提岛。这个岛啊，现在是旅游胜地了，可能很多人都去过。但是在当时啊。去一趟塔西提亚，就像现在去月球一样，那费用可是极为昂贵的。如果就为了让格林看一眼金星凌日，实在是有点浪费。这么着吧，除了格林，再给安排几位科学家，大家带着不同的任务出发，这样好分摊成本，提高回报。这其中呢，就包括植物学家、动物学家、地理学家等等，再加上、啊、几个画家。负责绘制旅途中遇到的各种新鲜玩意儿，那么船长是谁呢？大名鼎鼎啊，您一定听说过，詹姆斯·库克船长，不仅是海军军官啊，也是著名的地理和人种学家。既然船上呢有这么多大人物，还有当时世界上最贵的科学仪器，那不派几个人去保护一下实在是太说不过去了。英国皇家自然知识促进会当然是没有军事力量了。这事儿啊，还得请皇家海军帮忙。结果啊，英国皇家海军真大方，一口气给配了八十五名荷枪实弹、带着大炮的水手和士兵。到这个时候啊，人们已经分不清这是一艘拥有护卫的科学考察队，还是带着科学家的远征军了
0: 。好，感谢兔大王，这就是一次非常典型的帝国与科学的合作。没有帝国的支持呢，科学家根本就没有办法组织这种规模的考察队。而当然了，如果没有科学家的参与啊，那帝国也永远不会想到啊这次出海所带来的后果。首先，当然就是格林顺利的观测到了金星凌日，从而呢为计算地球到太阳的距离啊提供了可靠的数据。这一趟呢维持三年的航行啊，还为大英帝国带回了数量惊人的天文学啊、地理学啊、气象学、植物学、动物学以及人类学的资料。这成为后来啊许多学科得以发展的重要基础。这都不算，另外一个巨大的收获呢，就是库克船长带了好多酸菜和水果上船，人类尤其是海员从此战胜了坏血病。这件事呢，挽救了无数的水手和乘客，但是呢，也把无数人送进了鬼门关。由于人类不再惧怕坏血病，英国呢就可以大胆放心的去派出海军前往地球上的任何一个地方。就在库克船长这次远征后的一个世纪里边呢，英国先后征服了澳大利亚、塔斯马尼亚，还有新西兰。别的都不提呢，就单说当地的原住民呢，就被杀了一个鸡犬不留，非常惨烈。所以呢，这期最后呢，我们想要留一道思考题给大家，那就是呢，在十五到十七世纪啊，地球上呢，可还趴着几个大家伙呢？地中海呢有奥斯曼帝国，波斯呢有波斯帝国，印度呢有莫卧儿帝国，咱们中国呢正是明清两朝。那在开国时期呢，也都是极为昌盛的。就在1775年的时候啊，亚洲占了全世界经济总额的八成，光是印度和中国就占了全球生产量的三分之二。如果说这些大帝国呢像是财主一样，那当时的欧洲连个贫下中农都算不上。可是就在这个短短的一百年间，欧洲就怎么把这些传统的亚洲大国打得抬不起头呢？而刚才我们一直所说的大航海时代，又为什么偏偏发生在欧洲呢？这个问题呢，留给大家来思考。也欢迎您在节目下方讨论。下一期呢，将是《人类简史》的大收官，我们将会把所有这些谜底揭开。下期再见。